0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte.
1: Damit es Ihnen gut geht, in dieser Folge unser Thema rund um die Schmerzmittel dreht es sich. Mein Name ist Uli Haras und ich bin verbunden mit Rüdiger Freund, er ist Chefredakteur bei der Neuen Apotheken und aponet.de. Hallo Herr Freund, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben.
0: Hallo Herr Haras, ja, ich freue mich auch hier im zweiten Teil noch das ein oder andere beitragen zu können zum Thema Schmerzmittel.
1: Es ist ein unendliches Thema. Wir hatten es uns schon in der letzten Woche vorgenommen, jetzt gleich zu beginnen das Thema Schmerzmittel und Kinder. Also jeder, der Säuglinge hat und beim Zahn, bei mir war es ganz schlimm, der Kleine, der hätte das ohne so ein kleines Schmerzmittel manchmal echt nicht überstanden. Wie ist Ihre Haltung dazu? Wie soll man damit umgehen, Kinder und Schmerzmittel?
0: Ja, das ist eine denke ich mal, jeweils schwierige Entscheidung für alle Hm. Elternpaare, aber ist jetzt auch nicht so schwierig, dass man da nicht eine Lösung für finden könnte. Prinzipiell ist zu sagen, bei Schmerzen beim kleinen Kind gerade, also wenn sie das Zahn ansprechen, ist eigentlich immer ratsam, den Kinderarzt dazu zu befragen, ob er das äh, sinnvoll findet. Also, Egal welche Gesundheitsprobleme bei, bei so kleinen Kindern, ist immer wichtig, auch den Kinderarzt mit ins Boot zu holen. Das kann man ja
1: wunderbar bei einer der, der, der Voruntersuchungen, die ja regelmäßig stattfinden, kann man sich das ja aufschreiben und die Frage mal mitnehmen, was halten Sie davon und wie soll ich mich da verhalten? Genau, ja.
0: Zum Beispiel. Aber. Ansonsten gibt es für Kinder auch gut verträgliche Schmerzmittel, die Mhm. auch gut wirken. Also beispielsweise die bekannten Paracetamol und Ibuprofen. Das sind ja die normalen Wirkstoffe, die man auch als Erwachsener einnehmen kann. Die sind also auch für Kinder zugelassen. Und viele Eltern kennen das. Das sind oft so Säfte, wo dann mit so einer Spritze der Saft dosiert wird, damit man auch für das Alter des Kindes die richtige Dosierung findet. Wenn ich von Dosierung spreche, ist es besonders wichtig, beim Paracetamol darauf zu achten. Dieser Wirkstoff, ja. der wird in der Leber abgebaut. Und wenn die Leber zu viel Paracetamol bekommt, ist das nicht gut Und deswegen ist es sehr sinnvoll, diesen Wirkstoff nicht nur nach dem Alter des Kindes zu dosieren, sondern eben auch nach dem Körpergewicht. Und wie das gemacht wird oder wie viel da gegeben werden kann, steht relativ genau in der Packungsbeilage dieser Arzneimittel drin. Ansonsten ist da immer auch der Apotheker der richtige Ansprechpartner. Es ist ganz wichtig beim Paracetamol eben die Tageshöchstdosierung nicht zu überschreiten. Ja. Also, Ansonsten ist bei dem Mittel ist dagegen nichts einzuwenden, das wirkt sehr gut, hat wenig Nebenwirkungen, aber eben die Dosierung muss stimmen.
1: Bei Schmerzmitteln und Medikamenten ist es ja manchmal ähnlich so, dass manche Eltern sagen, oh bloß keine Chemie und das wollen wir unseren Kindern nicht antun und dann pflanzlich, äh, äh, globulit, das Fass mache ich jetzt nicht auf. <lacht> ah. Aber äh, pflanzlich ist ja sanfter. Irgendjemand hat mir mal gesagt, pflanzlich ist auch Chemie,
0: ist alles Chemie. Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt natürlich. Das, was aus der Pflanze kommt, ist genauso Chemie. Chemie. Es ist sogar so, wenn man es jetzt wissenschaftlich betrachtet, Hm. ist ein synthetisches Arzneimittel, also wo Sie einen Wirkstoff drin haben, ist wahrscheinlich erheblich besser einzuschätzen als ein Pflanzenarzneimittel, wo Sie halt äh, normalerweise einen Pflanzenextrakt als Grundlage haben, der ganz, ganz viele Wirkstoffe enthält, nur eben meistens nicht in dieser hohen Dosierung wie das 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 der Fall ist. Also bei den pflanzlichen Arzneimitteln ist es sehr interessant. Die haben auch ihre Wirkung, das ist ganz klar. Aber manchmal weiß man gar nicht so genau, wie die zustande kommt. Das ist dann oft ein Zusammenspiel dieser einzelnen Substanzen in dem Extrakt drin. Ja, aber am Ende für den Anwender ist es natürlich egal, was da wirkt. Hauptsache es wirkt. Aber ähm, Sie sprachen an, ob das jetzt tatsächlich immer sanft ist. Also das ist immer so eine Sache, es gibt tatsächlich sanfte Medikamente aus dem Pflanzenreich, aber es gibt natürlich auch welche, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Wenn wir jetzt zum Thema Schmerzmittel ja. den Bogen wieder finden. beispielsweise Weidenrinde wird gegen Schmerzen eingesetzt. Das ist auch mhm. äh, wissenschaftlich bestätigt, denn Weidenrinde enthält einen Wirkstoff, der im Körper umgebaut wird zur Salicylsäure. und Der Name kommt einem vielleicht äh, bekannt vor von den ASS-Tabletten. Ich wollte gerade
1: sagen, ASS,
0: Blutverdünner,
1: Schmerzlinderer und so weiter und so weiter. Ja, Ja,
0: genau, das ist die Acetylsalicylsäure, aber die Wirkung im Körper ist im Wesentlichen gleich. Und da haben Sie dann natürlich möglicherweise auch wieder Nebenwirkungen in Form dieser äh, Magenschmerzen, die es geben kann. Und auch die Blutverdünnung ist da auch wieder ein Thema. Mhm. Äh, Man muss da so ein bisschen gucken, wer es nimmt. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch ein ein zweites Beispiel, was vielleicht auch viele kennen. Wenn man so Gelenk- und Muskelschmerzen hat, gibt es Präparate mit dem Wirkstoff Capsaicin. Das ist dieser Mhm. äh, Scharfstoff aus dem Cayenne-Pfeffer, aus den Chilischoten. Okay. Ein natürliches Mittel, damit cremt man sich ein und das reizt dann die Haut und äh, fördert die Durchblutung. Und dadurch wird die Stelle warm und das lindert den Schmerz an der Stelle und wirkt auch in der Muskulatur so ein bisschen entkrampfend. Aber Sie können sich vorstellen, ja, diese Scharfstoffe, die wirken über eine Hautreizung. Wenn man das auf entzündete Stellen aufträgt oder auf verletzte Stellen... Da muss man echt schauen und vor allem muss man auch schauen, wenn man sich damit eingecremt hat, dass man sich danach sehr gut die Hände wäscht, um nicht versehentlich vielleicht dann am Auge zu reiben und sich ja. sowas ins Auge zu bringen. Also das ist sehr unangenehm.
1: Ich erinnere mich dunkel, dass ich den Ratschlag mal nicht hatte. Ja, war gut gebraucht. <lacht> Seitdem gut, wissen Sie Gut hätte gebrauchen können. <lacht> Ich erinnere mich dunkel, Herr Freund. Wir kommen mal zum Thema rezeptfrei oder nicht. Ja. Wann sind Schmerzmittel rezeptfrei? Ich meine, da kann man auch viel falsch machen. Und
0: warum gibt es dann Schmerzmittel, die nicht rezeptfrei sind? Also das ist ist ja eher so eine Art rechtliche Unterscheidung, aber ähm, hat natürlich mit den äh, Mitteln zu tun und ihrer Wirkung. Generell kann man sagen, gibt es Schmerzmittel, die so gut zu handhaben sind, auch vom Laien, dass sie da keinen Schaden anrichten. Also man gefährdet sich damit nicht, wenn man die einnimmt und dann äh, ein zweiter Punkt ist auch immer, äh, dass es bei den Mitteln nicht zu einem, einem Fehlgebrauch kommt, also beispielsweise, dass die so eine Art äh, Abhängigkeit auslösen oder so etwas. Das ist im Prinzip eine rechtliche Unterscheidung und es gibt mhm. beim BFARM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gibt es einen Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht. Okay. Und der guckt sich sowas an, quasi wenn wenn ein Hersteller eines Medikaments sagt, unser Präparat ist jetzt seit so und so vielen Jahren auf dem Markt und das ist gut anzuwenden und hat keine ja. schlimmen Nebenwirkungen und ähnliches und lässt sich auch von Laien gut anwenden, dann können die da einen Antrag stellen. Und dieser Sachverständigenausschuss, der guckt sich das an und schaut nach Studien und wie das wissenschaftlich zu bewerten ist und gibt dann eine Empfehlung ab. Dem kann der Gesetzgeber dann folgen oder nicht. Und kann dann sagen, dieses Präparat ist künftig
1: rezeptfrei. Wir kommen mal zu den Opioiden. Ich muss das ablesen. Es sind Opioide. Ja, genau Das ist Opium, das ist richtig scharfes Zeug. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen umgangssprachlich, richtig heftiges Zeug. Ne? Da wird man doch sofort von abhängig, oder?
0: Beim Opium ist das natürlich so eine, so eine Sache. Man kennt das von den historischen Opiumhöhlen und auch ja. äh, von vielen anderen äh, Suchtmitteln. Aber wenn man jetzt das Ganze mal auf äh, Arzneimittel runterbrechen möchte, sind die Opioide einfach Stoffe, die von Substanzen abgeleitet sind, die aus dem Opium. Opium stammen. Also die sind dann Ah. chemisch beispielsweise abgewandelt, um die Wirkungen zu verändern. Das ist halt einfach so ein Ding, dieser Schlafmohn, aus dem das Opium gewonnen wird, der hat unheimlich viele stark wirkende Substanzen drin, die sich eben auch als Arzneimittel eignen, aber eben auch den Nebeneffekt haben, dass sie abhängig machen können. Und Ihre Frage, ob man sofort davon abhängig wird, ich kann dazu nur sagen, wenn man diese Präparate gegen starke Schmerzen verschrieben kriegt vom Arzt, dann äh, ja. erfolgt das normalerweise nach gründlicher Abwägung des Arztes und es gibt dazu auch ärztliche Leitlinien, die festlegen, wann der Arzt die verordnen soll, also gegen welche Schmerzen und in in welcher Dosis und wie lange das eingenommen werden soll und bei welchen Personengruppen. Also das ist schon hier in Deutschland relativ genau geregelt, wer sowas bekommen kann. Wenn man das Ganze dann auch strukturiert, also wenn diese Mittel eingenommen werden nach einem festen Zeitplan regelmäßig, dann ist die Gefahr, der Abhängigkeit relativ gering. Es gibt es natürlich immer, wenn Sie ein Arzneimittel über viele Jahre einnehmen, beispielsweise, dann Gewöhnt sich der Körper natürlich daran. Also, wenn man das dann nicht mehr brauchen würde, das Präparat, dann ist es immer sinnvoll, das nicht abrupt abzusetzen, sondern so ein bisschen auszuschleichen, damit der Körper die Chance hat, sich an die geringere Dosis und am Ende an das Ausbleiben des Wirkstoffs zu gewöhnen. Aber das ist jetzt in dem Sinne keine Sucht oder das hat nichts mit Arzneimittelmissbrauch zu tun. Und bei den Schmerzmitteln, also bei diesen starken Schmerzmitteln, ist es eben so, wenn sie bestimmungsgemäß verwendet werden, ist das überhaupt kein Problem.
1: Aber eben, wie gesagt, das muss der Arzt ja. entscheiden. Übrigens kann man auch immer wieder dazu sagen, ich so als Patient eine Zweitmeinung ist auch nie verkehrt. Liege ich da falsch oder
0: liege ich da richtig? Da liegen Sie genau richtig, gerade wenn es um die Arzneimittel geht und um mögliche Neben- und Wechselwirkungen, beispielsweise mit anderen Präparaten, die man einnimmt. Da ist dann zum Beispiel die Apotheke immer noch eine gute Anlaufstelle. Bei schwereren Erkrankungen lohnt es sich eventuell auch immer mal einen Arzt, um eine Zweitmeinung zu fragen, also einen anderen Arzt, wenn man sich nicht sicher ist. Also das kann man heutzutage tun und das sollte man wahrscheinlich auch tun, wenn es entscheidend wird.
1: Ja, und Schmerzen ist ja ein Thema ohne Ende. Es gibt so viele Menschen, die
0: unter chronischen Schmerzen leiden. Ja, da gibt es äh, sehr viel und äh, die Schmerzpatienten, Die brauchen natürlich eine gute Schmerztherapie, gerade wenn man von chronischen Schmerzen oder Nervenschmerzen redet. Das ist immer eine Sache, die auch anspruchsvoll ist. Also da muss der Arzt dann schon gucken, welche Schmerzmittel sind dort sinnvoll und wie dosiert man sie. Das werden dann natürlich auch andere Schmerzmittel sein als die, die man ohne Rezept in der Apotheke kaufen kann. Also es gibt da, ein, was Schmerzmittel angeht, eine sehr große Auswahl auf dem Markt, aus denen der Arzt dann schauen kann, dass er das Richtige passgenau für die Schmerzen auswählt.
1: Wenn Sie Ihre Schmerzen also nicht loswerden, bitte nicht aufgeben, weil da gibt es noch mehr als die zwei üblichen Verdächtigen. Ich sage das mal so.
0: Ja, es sind ja Ähm, sogar nicht nur zwei. Es gibt neben Ibuprofen und Paracetamol gibt es ja noch ganz viele andere rezeptfreie Schmerzmittel in der Apotheke.
1: Vielen herzlichen Dank. Das war Rüdiger Freund, er ist Chefredakteur bei der neuen Apotheken Illustrierten und abonnent.de und... Das haben Sie gemerkt, er ist Apotheker. Ich habe mich richtig gut beraten gefühlt, Herr Freund.
0: Herzlichen Dank. Ja, das freut mich und ich danke Ihnen für das schöne Gespräch und bis bald.
1: Bis bald, ciao. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonnet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt. Der Podcast von aponet.de und neue Apotheken illustrierte, damit es Ihnen gut geht.